0: Heute bei «Apropos» – abhängig von Opioiden. Die 60-jährige Beatrice S. nimmt über 10 Jahre sehr starke Schmerzmittel. Schmerzmittel, die süchtig machen, sogenannte Opioide. Sie haben mir andere
1: Schmerzmittel, auch in Ordnung, wenn ich sie bekam. Und ich habe mir gehofft, lange, dass sie nicht gleich, äh, kann ich durchdrehen kann. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das ich sie
0: diese Medikamente sind international schon lange umstritten. In den USA sind tausende Menschen als direkte oder indirekte Folge vom Konsum von Opioiden gestorben. Man redet dort von einer Opioid-Crisis.
2: Auch der
1: Freund
0: von der Beatrice S. macht sich darum große Sorgen.
1: In Amerika man hat man ja von diesen Taten,
0: gehört, maximal, mhm. mhm. oder? Yeah. Das haben wir natürlich auch mitbekommen. Yeah. Und dann Und er auch, ob ich noch schnaufe. Warum werden in der Schweiz trotzdem viel häufiger so Medikamente verschrieben als noch vor zehn Jahren? Und was bedeutet es, wenn man wie die Beatrice S. nicht mehr davon loskommt? Über das reden wir heute im Podcast apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Katrin Boss und der Roland Gamp vom Tamedia Recherche-Desk. Hallo miteinander. Mir Hallo Mirja. Katrin, wenn wir zehn Jahre zurückgehen, dann steht Beatrice S., den Namen haben wir anonymisiert, gern auf der Bühne. Wie sieht damals ihr Leben aus? Ja, sie war auf der Bühne
2: mit einer Band, wo sie sehr viel gha haben, die Country-Music gmacht. Es war eine sehr lebensfreue Person, so wie sie es beschreibt und wie man es auch oft gseht. sieht.
1: Ich bin dann so so,
2: ich war ja voll im, im, im Saft eigentlich. Ja. Ich hatte meine Hobbys. Ich habe sie ist gerne Skifahren, eben, ja. gerne Tanzen auch. Die Musik hat viel bedeutet. Sie hat eine sehr gute Familie, Kinder, also Söhne, die wo, ja, wo, wo es gut haben miteinander, einen grossen Freundeskreis. Also ich würde sagen, eine glückliche Person. So schildert sie es uns und so nimmt man sie genau ab, weil man sieht es auch auf Fotos. Mhm
0: e Profil Lebensfreude hat. Ihr habt sie heute getroffen, vor kurzem Was haben Sie jetzt für eine Frau kennengelernt? Eine, die sich zum Glück ein bisschen erholt hat.
2: Also ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren war sie eigentlich nur noch ein Schatten von sich selber. Wirklich näher am Abgrund. Ganz schwierige Situation körperlich, psychisch schlimm. Ja, praktisch nicht mehr teilgenommen
1: am Leben. Ja, mein sagt ich, ich werde nicht mehr leben. Ich werde nicht mehr leben.
2: Jetzt hat sie sich ein bisschen aufgefangen, glücklicherweise hat sie, und das ist eigentlich eine Geschichte, die wir ja erzählen, oder? eine lange Geschichte von zehn Jahren, wie es richtig Abgrund gegangen ist und wie sie sich dann eigentlich auch wieder hat können, aus dem herausarbeiten konnte. Und heute ist sie eine Person, die immer Medikamente nehmen muss, immer noch, Schmerzmittel auch, schwere zum Teil, aber nie in dem Umfang wie vor ein paar Jahren. Also sie ist, es geht aufwärts mit ihr
0: mhm. Roli, ich möchte gerne auf die zehn Jahre schauen, wo zwischen diesen beiden Ereignissen liegen. In dieser Zeit wurde ja Beatrice ihr Leben total auf den Kopf gestellt. Worden. Das alles hat angefangen mit einer Operation. Was war damals los?
3: Ja genau, also damals mit, ähm, mit 51 hat sie äh, Rückenbeschwerden gehabt. Nicht extreme Schmerzen, sie würde sagen, heute ist drei von zehn sei das gewesen. Und aber einfach halt mühsam, sodass sie dann irgendwann einen Spezialist aufgesucht hat, der gesagt hat, ja, er könne da etwas machen, gewisse Wirbel ähm, operieren mit der Wirbelsäule. Eigentlich ein relativ ein Standard-Eingriff, kann man sagen. Und der Arzt hat sogar gesagt, ja, danach können sie wieder rumspringen wie ein junges Reli. Es
0: ist dann aber ein bisschen anders rausgekommen.
3: Ja, genau. Eben, sie hat ähm, dann direkt eigentlich nach dem Eingriff starke Schmerzen, die also viel heftiger sind, als bevor sie überhaupt operiert hat.
1: Und ich hatte so Schmerzen und bin nicht bereit für sie, mhm. aber habe ich es. Und die Nacht darauf mussten meine Freunde mit mir schon in den Notfall. Wir mhm. sind so, ich so von Schmerzen. Ja. Ich habe mich schon in den Notfall runtergegeben müssen. Und dort haben wir dann Morphie Sie haben auch andere Schmerzmittel
0: aufgeschrieben. Oxynorm an ich Um diese Schmerzen zu lindern, kommt sie von ihrem Arzt das Medikament über Oxynorm. Was ist das für ein Mittel, Kathrin? ja Das ist ein Mittel, das Oxycodon enthält.
2: Das ist ein stark wirkendes Schmerzmittel. Es ist ein semi-synthetisches Opioid. Sagen wir es ist eines, was ein sehr hohes Suchtpotenzial hat und wo man das bei starken oder sehr starken Schmerzen. Es enthält den Stoff Oxycodon und der wirkt etwa zweimal stärker als Morphium. Es ist also wirklich ein sehr, sehr starkes Mittel.
0: Und was bewirkt das Medikament
2: jetzt bei der Beatrice? Ja, es wird wirklich im ein Freund, hat sie mal gesagt. Oder? Das ist natürlich, wenn man so starke Schmerzen hat und, und das muss durch den Tag durch oder durch die Nacht durchtragen, Danach sucht man nach allem, wo etwas helfen kann, das zu dämpfen. Und das macht das das ist ein sehr starkes Mittel, wie gesagt, und darum hilft es auch. Das Problem ist einfach, wie ich vorher gesagt habe, es macht schnell süchtig und wirklich Wirkung nach. Also bei Leuten, die einfach mal einen Peak haben, sagen, eine Operation, vielleicht ein paar Tage Schmerzen, ist das wahrscheinlich sinnvoll. Aber bei jemandem, der es über sehr lange Zeit hat und dann über sehr lange Zeit das Mittel muss nehmen muss, ist es einfach sehr gefährlich, weil es eben süchtig macht. Weil die Wirkung immer wieder ein bisschen mehr nachlässt, man es immer wieder nimmt, immer wieder ein wenig mehr, eigentlich gebraucht ich, und das ist dann Sucht
0: Oxinorm ist ja ein sogenanntes Opioid. Die Opioiden sind stark umstritten. Und wieso das so ist, um das zu verstehen, muss man mal in die USA anschauen.
3: The opioid epidemic is the deadliest drug crisis in American history, killing about 90 Americans every day. Roughly the same number as car crashes.
2: Every day brings another story about the depth of this country's opioid crisis. Overdoses up, emergency services overwhelmed, another family burying a loved one.
0: Was ist los gewesen mit denne Opioiden?
2: Genau, das ist eigentlich losgegangen in den 90er Jahren und den er Jahren. Ähm, dort hat, äh, die, der Pharmakonzern Purdue hat das entwickelt und auf den Markt gebracht. Und speziell daran war dass das Mittel langsam im Körper abgebaut wird. Und mit dem haben sie dann argumentiert, dass es eben nicht süchtig macht, dass man nicht einfach ein Flash überkommt sofort und es dann wieder runtergeht, sondern sich langsam über den Tag im Körper entwickelt und die Schmerzen lindert. So hat man es verkauft. Und Purdue hat einfach eine wahnsinnige Kampagne gefunden, dass ist die neue Art, wie man Schmerzen behandeln muss. Und dass es ganz viele Menschen gibt in den USA die leiden und unnötig leiden und dass sie mit dem OxyContin, heißt, Linderung bekommen. Und mhm. das ist der Art gepusht wurde, natürlich dann auch von Ärzten. So. Das kennt man vielleicht, hat hat ja Filme darüber, Bücher darüber. Gegeben dass das eine einer breiten Bevölkerung oder sagen wir, sehr vielen Leuten verschrieben worden ist. Und vielleicht gibt es dort noch einen Aspekt, der spezifisch USA ist. In den USA haben ganz viele Leute keine Krankenkasse. Das heisst, Teure Behandlung sagen mit Physiotherapie und was auch immer noch gegen Schmerzen, sagen Rückenbeschwerden, das können sich die Leute gar nicht leisten. Aber so eine Pille, das geht es nicht so teuer und das hat man sich auch beschaffen.
0: Mhm. Es hat also ein grosses Versprechen gegeben hinter dem Medikament, aber das ist dann irgendwann auch ein bisschen gekippt. Genau, irgendwann,
2: also, wo, haben eigentlich Perdue hat eigentlich relativ schnell realisiert, dass man hinterher, als es recherchiert wurde, herausgefunden hat, dass es eben nicht stimmt, dass es nicht süchtig macht und dass es wirklich sehr, sehr schnell und, und, und schlimm süchtig macht. Das haben die hinter der Kulissen eigentlich gewusst lange zurückgehalten und das hat dazu geführt, ja, dass Hunderttausende von Leuten das überkommen haben und Hunderttausende eben in die Sucht ab. Sind, mm -hmm.
0: Das alles hat also in den USA eine Gesundheitskrise ausgelöst. Man sagt eben auch die Opioid-Crisis. Sind denn die Todesfälle, die du erwähnt hast, direkt auf das Schmerzmittel zurückzuführen? Also man muss
2: sagen, es gibt zwei Sachen. Einerseits man kann überdosieren mit Oxikotin oder Oxikotoni in der Schweiz. Also man kann sterben, wenn man das einfach zu viel nimmt. Die Todesfälle, die wir heute sehen, sind im Grunde genommen eine Folge von dezimalen 90er Jahren, Jahr 2000. Aber was in den USA passiert ist, ist, dass irgendwann hat es einen Aufschreck gegeben, es hat eine Aufarbeitung von der Krise gegeben, der jetzt viel zurückhaltender wurde und haben viele Leute die Mittel einfach Sie also haben einfach gemerkt, dass das ist schlimm, ist schlimm für Sucht, nehmen wir weg, haben sie nicht begleitet, die Leute sind aber süchtig gewesen. und viele von ihnen haben dann eine Alternative gesucht und das ist dann Heroin gewesen. Heute ist es Fentanyl, weil das noch billiger und noch stärker und darum sind die Leute ähm, eigentlich so allein klar mit ihrer Sucht, dann ihnen noch viel schlimmere Sucht abdriftet.
1: Mhm. Yes, es Mhm. Mm ich
0: bin auch am Boden von Vienne, dann bin ich auch bekommen zu laufen. Da mit dem Rauben ist so helfen. Nein, es ist Wenn wir nochmal zurückgehen zum Fall der Beatrice S, sie kommt das Oxynorm verschreiben über nach dieser Operation. Wie geht es ihr, nachdem sie das Medikament ein Weile genommen hat, Rolli?
3: Also, die Medikamente betäuben einfach den Schmerz dann betäuben, aber halt eben nur vorübergehend. Und vor allem wird es dann mit der Zeit immer schlimmer. Das heißt, sie muss dann eben immer höhere Dosen nehmen, dass überhaupt nicht etwas wirkt.
0: Jetzt hat man ja die Opioide eben nicht, auch nicht unbegrenzt lang nehmen, weil sie auch stark süchtig machen. Kann Beatrice sie wieder absetzen?
3: Nein, es passiert dann eigentlich genau das Gegenteil, eben dass sie immer wieder mehr braucht und stärkere Dosen. Ähm, also klassisches Suchtverhalten, oder? dass sie dort auch immer wieder neue neuen Weg findet, an die Mittel kommen. Am Schluss ist es so, dass sie dann eigentlich nicht mehr lange aus dem Haus kann ohne Also Sie hat uns erzählt, wie sie dann mal spazieren geht und nach einer guten halben Stunde, wo sie merkt, ich habe nichts dabei, dann ist sie umgekehrt. Das also ist eigentlich nicht mehr ohne die Opioide gegangen. Nein.
0: Hat sie denn gewusst, was für Gefahren mit diesen Medikament verbunden sind?
3: Ja, sie sagt schon, also... Die Ärzte haben da darauf hingewiesen, auf Nebenwirkungen zum Teil. Sie sagt aber auch, es ist mir dort einfach völlig egal gewesen. Also ihr ist es nur noch darum gegangen, den Schmerz im Rücken irgendwie wegzubringen. Es ist auf der anderen Seite aber sicher auch so, also viele Experten, die mir jetzt geredet haben, haben gesagt, dass nicht alle Ärzte da wirklich informieren oder aufklären genug und auch eben nicht genug abklären, ja, was ist das eigentlich für eine Person, die das Mittel jetzt verschrieben überkommt? Ist das jemand, der Anfällig ist auf Sucht oder nicht? Also da sehen die Fachleute noch Nachholbedarf.
2: Also sie hat uns ja eigentlich mehrfach gesagt, dass sie ihr bewusst war, dass sie sterben konnte. Aber sie war ihr einfach schnurzegal, war, hat sie gesagt. Weil sie einfach so wehten hat, dass sie das Gefühl hatte, hatte dachte, einfach nicht durchzustellen und durchzudrehen wenn sie in etwas nehmen das das dampft.
1: Warum dass ich solche gestaltigen Medikamente bekomme? habe ich gesagt, ja, die, ich habe mir die nicht selber verschrieben. ja die übergekommen. Und die habe dass sie nicht eine... kann durchdrehen kann. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl,
0: Sie hat im Gespräch mit euch erzählt, wie auch ihre Partner sich wegen dem ziemlich grosse Sorgen gemacht hat.
1: In Amerika hat man ja von diesen Toten gehört, Maxinoam. Mhm. Mhm. Das, yeah. das haben wir natürlich auch mitbekommen. Ja. Yeah. Und
2: dann
1: hörte er auch, dass er bei einer schnaufe und durfte kaum Dörf einschlafen vor Angst, dass sie plötzlich wieder wachen, und beten, und brüllen, brennen und, und machen.
0: Die Medikamente haben also durchaus ein Risiko. Wie viele Personen nehmen die denn in der Schweiz Katrin? drin? Das ist man schwierig zu sagen. Also so richtig ganz klare Zahlen gibt es nicht, aber es gibt
2: eine Annäherung. Also es gibt zum Beispiel Zahlen über, wie viele die Apotheker und verschreibende Ärztinnen und Ärzte ausgegeben und da sieht man zum Beispiel, dass 2022 etwa 550.000 Packungen Oxycodone in der Schweiz ausgegeben worden sind. Es hat etwa 300'000 Packungen Morphium, die geworden sind. Es gibt insgesamt etwa fünf schwere Schmerzmittel. Und bei diesen fünf schweren Schmerzmitteln kann man sagen, dass zwischen 2013 und 2021 die Zunahme etwa 39% ist. Also doch ein markanter Anstieg bei diesen ganz, ganz schweren. Oxycodon, Morphin oder auch der anstieg sogar 64%. Man muss sagen, dass es seit 2018 so ein bisschen eine Plafonierung gibt, eine Stabilisierung. Also die starke Zunahme, wo man sieht, von 2013 bis 2017, wird langsam stabilisiert sich das ein bisschen. Aber es ist nicht wirklich eine Trendwende, wenn man so will. Also eine klare Trendwende, wo man sagt, es geht jetzt auch wieder runter. Klar, sondern es geht leicht runter. Aber die Zahlen sind schwankend. Also wir haben jetzt auch Zahlen über von 2022 wo man zum Beispiel beim Oxycontin schon wieder einen ganz leichten Anstieg sieht. Es gibt zudem noch ein anderes Hydromorphon, ist auch ein Mittel mit ähm, Oxycontin drin. Und das steht, steigt eigentlich zwar auf tiefem Niveau, aber das steigt seit Jahren. Also ich denke, wir sind nicht dort in der Schweiz, wo wir eigentlich ziehen müssen, nämlich ein markanter Rückgang. Mhm.
0: Was sind denn die Gründe, wieso das weiterhin so verschrieben wird, obwohl man ja auch zum Beispiel in den USA sieht dass das auch kann, sehr stark süchtig machen kann? Also ich
2: glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die du da stellst. Und das ist eigentlich das, wo jetzt die Forscherinnen und die Forscher, die sich in diesem Gebiet bewegen, auch versuchen herauszufinden, was ist eigentlich der Grund, dass so viele Leute in der Schweiz das bekommen, obwohl man ja Gefahren kennt, Das hat man ja vor Augen, was in den USA passiert. Und Forscherinnen sagen uns, dass es auch ein Mangel an Informationen ist von der Ärztinnen und Ärzten bei der Ausbildung. Also dass man Schmerzmanagement, vor allem von chronischen Schmerzpatienten, dass man das eigentlich wie wieder ein bisschen neu muss, wie soll man sagen, nicht erfinden, aber dass man auf neue Wege muss beschreiten muss. Also dass man sich zu sehr in den letzten 10 Jahren vielleicht oder 15 Jahren auf das Oxycontin oder Oxycodone abgestützt hat, weil es halt sehr gut wirkt, Das ist ein super Mittel, aber dass man eigentlich zu wenig genau geschaut hat, dass man aber wie der Roli vorher gesagt hat, genau schaut, für welche Patientinnen und Patienten ist es sinnvoll. Und für chronisch Schmerzpatienten, die, die das immer haben und es dann auch jahrelang nehmen müssten, ist es wirklich
3: gefährlich.
0: Mhm. Was weiß man denn darüber, wer in der Schweiz die Medikamente nimmt?
3: Also vom Alter und vom Geschlecht her ist das eigentlich durchs das Band. Eben, es gibt die, die sicher ist für akute Schmerzen, zum Beispiel wird das oft angewendet bei Krebspatienten dann im Endstadium, vor allem um eben die Schmerzen irgendwie noch wegzubringen, wo das sicher angezeigt ist. Und dann es aber auch eben die, die beunruhigenden Trends. Also das sind zum einen die Jugendlichen, wo das eigentlich ähm, als Suchtmittel konsumieren und bestellen halt immer öfters übers Internet. Das nimmt sicher zu und dann eben auch die chronischen. Schmerzpatienten, wo das eigentlich Unsinn ist oder was nicht angezeigt ist, weil das dann einfach in die Zucht führt, wo das auch immer mehr nimmt.
2: Genau, also, und in diesem Zusammenhang tun ich mir halt wahnsinnig wichtig, die Forschung, das sind ganz neue Forschungsresultate von der Professorin Maria Wertli, weil bisher hat man gedacht, ja, also die Zunahme hat damit zu tun, dass man vielleicht mehr Krebspatienten braucht oder man braucht mehr in der Palliativcare, und sie hat jetzt ähm, Daten ausgewertet von der Suva, wo es also ganz klar Leute sind, die einen Unfall hatten. Und sie hat konnte feststellen, dass es dort eben in den letzten zehn Jahren, also von 13 bis 18, ebenfalls einen starken Anstieg hat. Das ist insofern wichtig, weil man jetzt langsam mit ihren Zahlen und, und anderen merkt, wer ist es denn, wo das überkommt, oder also Sind es wirklich die Problematischen, die süchtig werden, die dann eine Problematik haben könnten, wie in den USA, sicher nicht so extrem, aber wo sie die Richtung gehen Und sie haben festgestellt, doch, wir haben so Leute, die das nehmen, oder? Die, die eben nicht krebskrank sind und vielleicht im Endstadium das bekommen, sondern Leute, die es dann sehr lang eigentlich müssten nehmen. Und, und jetzt geht es eigentlich darum, die jungen Ärzte und Ärztinnen zu schulen und einen andere Ort von Schmerztherapie noch wie als, als Standard ähm, können durchsetzen
0: können. Mhm. Könnte sich dann in der Schweiz auch quasi so eine Opioid-Crisis anbahnen, wie es jetzt in den USA passiert ist?
3: Ja, also laut Experten haben wir da sicher eine andere Versorgung, rein jetzt von der, von der Suchtbekämpfung her, man hat mehr Anlaufstellen und sicher mehr Möglichkeiten. Aber man muss schon jetzt handeln. Also, wie Katrin auch erklärt hat, das war ja in den USA in den 90ern das Problem gewesen mit den Opioiden oder mit den Oxikantin Und das hat dazu geführt, dass dann Jahrzehnte nachher so viele Leute gestorben sind. Und darum sollte man in der Schweiz schon jetzt Massnahmen ergreifen und schauen, dass es nicht gleich kommt. Also eben, dass man nicht dann einfach abstellt und sagt, jetzt kommen da gar nichts mehr über, weil dann werden die Leute... Ebenfalls, ja, beim Fentanyl landen oder beim Heroin.
0: Bei der Beatrice S. dauert es ja sehr lange, also Jahre, bis jemand bemerkt, dass sie abhängig ist von diesen Schmerzmitteln. 2008 sei das, dort fängt sie dann auch einen Entzug an. Wie kommt es zu dem? Ja, es
2: ist so, dass auch die Ärzte natürlich gemerkt haben, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie immer mehr gebraucht hat. Sie ist auch Mehrere Mal in, in Notfall musste sie, müssen, weil es so schlecht gegangen ist. Und die Ärzte haben gemerkt, es sind einfach zu viele Tropfen, die sie da nimmt. Es nimmt, sind zu viele Schmerzmittel, es wird, es wird gefährlich. Und darum haben sie dann gefunden, jetzt muss einen Entzug gehen. Darum ja. ist sie dann das erste Mal, das ist eigentlich direkt vom Notfall, wenn ich es richtig erinnere Erinnerung habe, haben sie, sie in eine Klinik eingewiesen. Und erst, als sie dann dort in dem Zimmer war ist und die Gitterstäbe am Fenster sah, hat sie realisiert, oh, uh, ich bin in der Psyche. Und dort hat sie dann einen Entzug machen Das hat also die haben dort versucht sie eigentlich ganz wegzubringen von der schweren Mittel und das ist dann nicht gegangen und dann haben sie das Morphin weiterhin hingegeben.
0: Mhm. also Morphin ist quasi weitergegangen. das Oxynorm hat mir wie abgefahre ist dann das so viel besser eben nicht also eigentlich ist sie da von einer sucht
2: die die nächste schlussendlich oder es ist dann einfach so gewesen, dass sie von dann noch ein Morphinfläschli haben müssen immer bis ich und die Tröpfchen nehmen ist zwar ein bisschen weniger stark als Oxycontin oder Oxycodon, aber es ist genau das Gleiche, äh, eine Sucht, wo sie sich
0: darin bewegt hat. Was ihr auffällt, ist, dass sie immer und immer wieder auch an Nachschub kommt. Bemerkt denn nie jemand von diesen behandelnden Ärztinnen und behandelnden Ärzten etwas, Roli?
3: Nein, offenbar nicht. Ja. Das hat uns auch überrascht. Oder das haben wir uns auch gefragt. Wie ist das eigentlich möglich? Und, aber es ist tatsächlich so. Also die das schon rapportieren für sich selber, wenn sie jetzt so ein Mittel verschreiben, das müssen sie auch. Aber austauscht wird das ja nicht untereinander. Also der, der eine Arzt weiß halt nicht, was der andere Arzt verschrieben hat. Und ähm, wir haben auch ja kein elektronisches Patientendossier in der Schweiz. Und ja, durch das fehlt eigentlich völlig eine Übersicht, was jetzt eine Patientin verschrieben bekommen hat. Und Genauso war es bei der Beatrice S. Also sie ist einfach vom ersten Doktor zum nächsten, von einer Klinik zur anderen. Und sie hat die Mittel immer und immer wieder rüberkommen.
0: Was müsste denn passieren, dass es weniger so Fälle gibt wie jetzt der von der Beatrice S, wo dann halt wirklich in so eine Sucht hineingeraten
3: Ja, vielleicht wäre es eben das: ein elektronisches Patientendossier, wo jeder Arzt wirklich sieht, das ist verschrieben worden. Und dann vielleicht auch, dass man die Packungen kleiner machen möchte. Das haben uns jetzt viele Spezialisten gesagt, dass es recht grosse Packungen bei den Opioiden, die da verschrieben werden. Klar, man, tut dann, man gibt dann die Packung mit heim und sagt, nehmen Sie nur fünf, aber es kontrolliert ja dann auch wieder niemand, ob dann jemand, der abhängig ist, die ganze Packung konsumiert am Schluss. Da fällt irgendwie eine komplette Übersicht.
2: Es hat uns heute mal ein Spezialist Letzte noch eine interessante Idee erzählt. Das Patientendossier ist ja etwas, das noch lange geht und sehr kontrovers und schwierig. Und so. Aber vielleicht könnte man auch nur jedem Patient oder Patientin ein Kertchen geben, wie eine Kreditkarte, wo wenigstens mal die wenigstens einmal die Untersuchungen, Verschreibungen, und, und so Sachen drauf sind, auch wenn es dann nicht detail, die ganze Akte drin ist, aber wenigstens das damit, wenn man beim Hausarzt den Soxikanten überkommt und drei Wochen später in den Notfall geht, der Notfall weiss, aha, halt, die hat das schon. Äh, einfach, das gibt wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontrolle.
0: Mhm. Bei der Beatrice S. passiert ja genau das nicht. Auch nach dem ersten Entzug kommt es wieder dazu, dass die Situation ziemlich eskaliert. Was passiert? Also die Situation hat sich von der Beatrice in dieser Zeit einfach
2: immer mehr verschlimmert. Also die Schmerzen sind so schlimm und auch mit dem Morphin ist sie nicht dran krank im Sinn, dass es genug war. ist. Ja, manchmal sie die wird nicht
1: mehr leben. Die wird nicht mehr leben. Oder mhm. du alles aus? Dann blendest du deine super Familie aus? Ohne super Familie. Und gleich bin ich an einem Punkt an, dem wo ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus.
2: Die Ärzte haben dann sogar versucht, irgendwie ihren Mann in Pflicht zu nehmen, also ihren Partner, dass der schaut, dass das Medikament weggesperrt ist, dass sie nicht dran kommt. was natürlich eine wahnsinnige schwierige Last ist, die man dann mal aufgebürdet hat. Und das hat dann dazu geführt, dass sie mal nicht mehr an den Kosten herangekommen mit dem Mittel drin, dass sie eigentlich fast durchgedreht ist. Ich ja, habe alles zusammengeschlagen, was ich zusammenschlagen konnte. Zusammen schlagen,
1: ja. ich habe ich Auto genommen und bin einfach gefahren. Und dort war eben der Moment, gewesen, wo ich nicht mehr wollte, wo ich einfach gesetzt habe, so, jetzt ist es fertig, jetzt fahre ich gegen einen Baum oder so. Nicht, was wo ist. ich einfach das Gefühl hatte, jetzt ist, jetzt ist es wirklich so weit, wo ich, ich nicht mehr mache. Ich mache einfach nicht mehr. Ich mache einfach nicht mehr. Ihr euch nicht vorstellen, was es für Schmerzen sind. Und dann irgendetwas, ich auch meine weiß es nicht, hat mich dann plötzlich angehalten. Und
0: dachte, nee, das kannst du nicht machen, das kannst du deinen nicht machen. Schlussendlich ist zum Glück nichts passiert, aber der Moment der hat doch einiges ausgelöst bei der Beatrice Ich glaube, es hat bei ihr etwas ausgelöst,
2: aber ich stelle mir vor, wenn ich es verstehe, auch bei den Ärzten und Ärztinnen, dass man wirklich gemerkt hat, die Person braucht eine Begleitung. Und zwar eine intensive. Und darum ist sie in einem zweiten Entzug, der dann neun Wochen lang hat, in zwei verschiedenen Kliniken, wo man wirklich langsam, das Ziel war, langsam ausfaden. Also langsam das Mittel, ab, nicht ganz absetzen, aber doch immer mehr reduzieren. Und ihr das Gefühl hat, du hast Zeit, wir sind da für dich. Wenn du das Mittel brauchst, dann geben wir es dir auch. Also nicht irgendwie das Horrorszenario von einem kalten Entzug, sondern wirklich eine langfristige Reduktion von diesen schweren Mitteln. Und das hat eigentlich sehr gut bei ihr angesprochen. Also sie hat mit dem gut können umgehen sie hat sich auf das können einlassen. Ich glaube, es war ihr genau selber klar, dass sie wirklich, das ist jetzt eine der letzten Chancen, die sie hat. Und die hat sie gepackt. Rolli, wie geht es
0: ihr denn heute?
3: es geht ihr deutlich besser. Sie kann wieder arbeiten. Auch ein kleines Benzum zwar, aber das war damals überhaupt nicht mehr denkbar. War. Sie ähm, ist vor allem fast weg von diesen Opioiden. Also sie, sie nimmt noch ein äh, Medikament, Tramadol. Das hat auch ähm, Oxycodon drin. Ähm, aber allerdings in sehr geringe Dosen. Und so kann sie das managen. Sie hat auch gute Betreuung. Und ja, man merkt halt aber schon, dass äh, der ganze Kampf, den sie hatte, hat, äh, die Sucht hat sie gezeichnet. Klar, also, da hat sie gelitten und da ist sie auch mitgenommen. Und man merkt heute auch, ja, dass sie viel verloren hat damals in dieser Zeit.
1: Und ich möchte einfach Gerechtigkeit. Ich hofft mir gar nicht. Ich habe so viel verloren, ich habe Job verloren, ich habe Geld verloren, ich habe Psyche verloren, ich habe, ich habe mein Ich verloren. Das kann man nicht mehr gut machen. Ich bin auf gar nichts aus. Ich bin einfach auf mein Wort. Dass, dass ich ein Wort habe. Mhm. Dass ich etwas dazu sagen kann, was ich erlebt habe. Das ist
0: alles. Wird sie jemals wieder können, ganz ohne Opioide auskommen
3: Ja, es ist, ist eine schwierige Frage. Ja, wir hoffen es natürlich.
0: Sie sagt ähm, nein.
3: Ja, sie Schmerzen. denke Schmerzen.
2: selber, nein, dass das nicht möglich wird, aber jetzt in einer Ausmaß ist, wo sie damit leben kann.
3: Also die Schmerzen werden sicher bleiben, ja, und darum wird es immer, immer schwierig bleiben, mit dem Chino umzugehen, ganz ohne Medikamente. Wahrscheinlich ist es einfach wichtig, dass sie kann eben mit sehr geringen Dosen irgendwie mit dem Leben dann auf Tour Tour. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch die Lösung. Also Lösung ist ja fast ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang aber dass die Menschen wirklich gut begleitet sind. Und das ist bei so, oder? so, also dass sie auch in, in, in psychologischer Betreuung sind und so weiter, dass sie mit diesen Schmerzen und ähm, der Ruhe, die sie vielleicht auch haben, dass
0: sie an diesem Punkt sind, können umgehen können. Und das ist bei jetzt der Fall. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie eines Tages wieder auf der Bühne steht und wieder singt?
3: Ja, singen sagt sie selber nicht. Sie sagt jetzt wie der, der punch in der Stimme. Ja. Mal schauen, ob es wieder kommt. Das wäre schön, ja.
0: Danke vielmals, Katrin und Roli, für das Gespräch. Danke dir. Danke, ja. Wer die ganze Berichterstattung noch möchte nachlesen möchte, wir findet das alles auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden verlinkt. Und auch noch ein Interview mit Maria Wertli, sie ist Professorin und Chefärztin, und redet auch darüber, wie gefährlich die Opioide wirklich sind. Und wie sie sich erklärt, dass der Konsum von denen zunimmt. Und das ist die heutige Folge vom Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns die ihr morgen wieder. Bis dann macht's gut. Ciao miteinander.